1: Ça
0: n'était plus un secret
1: depuis euh, quelques jours, mais ça s'est confirmé dans les, euh, pardon, dans les dernières heures, l'arrivée de Moderna à Montréal euh, avec euh, l'arrivée de ce, fait quand même, construction importante là, euh, reliée à cette entente stratégique de 10 ans entre, euh, avec, euh, bon, avec le ouais, fabricant de vaccins.
0: C'est plus que juste une construction d'usine. C'est un partenariat avec les universités, avec le gouvernement, une entente sur dix ans où Moderna investit. C'est vraiment majeur.
1: Oui, et ça permettra donc euh, dans cette euh, dire, usine terminé en 2024 euh, d'employer entre 200 et 300 personnes euh, dans certains cas dans des recherches de pointe. Alors évidemment aujourd'hui c'était une annonce en grand là, euh, au campus de l'université McGill où on retrouvait ben, les gens de Moderna mais beaucoup de politiciens également, les deux premiers ministres qui étaient présents, euh, Justin Trudeau et François Legault. Pour, en plus la, du...
0: pour la première fois ensemble depuis l'élection la... euh, qui les avait distanciés. Tout à fait. Euh, mais là au début bon,
1: les sourires étaient là euh, avec le PDG Stéphane Bancel. D'ailleurs je vais vous faire entendre le, le, le PDG et François Legault sur un peu ce que c'est que ce partenariat et pourquoi on comprend un peu aussi pourquoi on a choisi Montréal euh, plutôt que Toronto. On les écoute.
0: Il y a des scientifiques qui ont passé toute leur vie sur un virus. Ils ou elles connaissent ce virus par cœur. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est créer une collaboration où on apporte la technologie moderne qu'ils n'ont pas, eux, ils apportent leur savoir et leur connaissance sur un virus que nous n'avons pas pour ensemble collaborer et aller plus vite. Comme une culture
1: qu'il faut continuer de, de changer pour dire travailler avec des entreprises,
0: là, ça n'enlève rien aux universités. Au contraire, ça va permettre aux, entreprises, aux universités d'en faire encore plus, puis d'être capable de
1: commercialiser ça partout dans le monde, puis de créer des jobs payants ici. C'est que la pandémie avait vraiment mis en lumière là, la faiblesse du, euh, du Canada dans la production de vaccins, ouais. dans la production de vaccins, dans des événements comme une pandémie, le fédéral qui souhaitait avoir de plus, plus, plus de contrôle et de production à l'intérieur du pays. En août 2021, Moderna qui avait confirmé son, son intérêt de s'installer au Canada et on avait lancé un peu la course. Là. La région de Toronto, celle de Montréal avait fait tout ce qu'ils ont pu pour pouvoir avoir ce contrôle-là, mais Montréal semble avoir eu l'avantage en raison de ce réseau de chercheurs de pointe, chercheurs universitaires qui sont très actifs dans euh, ces, ces différents champs d'expertise. Euh, et, euh, bon, dans le cas du cadre financier, on ne connaît pas tous les détails. Pierre Fitzgibbon, ministre québécois de l'économie, était présent aussi, n'a pas donné tous les détails, euh, mais on nous promet que ce sera rendu public prochainement. Et là, tu le disais, Mario, c'était la première euh, rencontre entre nos deux premiers ministres depuis l'élection. On se souvient qu'avant l'élection, ils avaient eu plusieurs annonces communes. Ça s'appelait justin vous françois devait, comme le bras. Mais d'ailleurs,
0: une des <rire> fois même, François Legault avait, avait, avait souligné ça, là. On se note du fun ensemble, on s'appelle Justin François. Mais là, aujourd'hui, d'après moi, au début, ça devait être un peu plus froid que ça. Là. Ça s'est ouais. réchauffé parce qu'ils avaient une annonce heureuse, commune à faire. Mais écoute, à l'élection, il faut s'en souvenir, là, François Legault avait flirté avec les conservateurs, avait dit que Justin Trudeau, c'était centralisateur, alors que les libéraux, eux, avaient signé l'entente sur les garderies, genre dix jours, deux semaines avant l'élection. Et ils pensaient qu'avec cette entente-là, Legault va être de bonne humeur. Ça va aller. Legault va être de bonne humeur. Pas, il va nous appuyer, les libéraux. Il va rester tranquille, il va rester ouais, dans son coin. Il va, laisser, il va laisser... clairement <rire> l'adversaire. Oui, et donc je pense euh... que ça avait très mal passé. Et là, euh, bon,
1: de sorte que dans le point de presse, les sourires étaient là et ça s'appelait encore Justin-François. Euh, donc, ça allait bien. Par contre, dans la période de questions, ben là, les journalistes vont gratter, évidemment, un petit peu. Mais on le trouble. Mais le En tout <rire> cas, sur le dossier des pouvoirs liés à l'immigration, euh, on sait que le gouvernement du Québec, d'ailleurs, le ministre québécois Jean Boulet, euh, souhaitait avoir un peu plus de pouvoir dans... Euh, dans l'immigration au Québec, renégocier l'Accord Canada-Québec qui date de 1991. Mais le On Québec veut... réclame
0: presque hein? les pleins pouvoirs en matière de sélection de ses immigrants dans tous les secteurs. Ouais,
1: pour entre autres aller chercher de l'immigration francophone. Euh, questionné là-dessus, ben, Justin Trudeau a dit qu'il était ouvert à répondre aux
0: besoins du Québec, mais pas à céder en fait, tous a... les pouvoirs en fait, au il Québec. Il a surtout dit qu'il était ouvert à augmenter les seuils d'immigration. Plus d'immigration, plus est... il était plus là-dessus <rire> que de répondre vraiment à la... le pouvoir du Québec. Ouais, ouais, oui. <rire> Effectivement. Il dit par contre qu'on allait euh, toujours
1: être de bons On va continuer, il continue toujours Monsieur Trudeau, on va continuer d'être de bons partenaires là-dedans, mais c'est une compétence sur laquelle on va continuer de travailler ensemble en partenariat. Alors, euh, bon, est-ce que ce sera une source de conflit oui. futur, peut-être? Je pense qu'aujourd'hui, c'était tellement une belle annonce c'est ouais, -ce par-dessus le reste. Il
0: faut inscrire l'annonce de Moderna dans l'historique du Québec. Il euh, y, a, y a une quinzaine d'années, même un petit peu plus... Euh, est partie une série noire. Là. Le Québec était très fort. Moi, je me souviens, à l'époque de Robert Bourassa, Bernard Landry, le Québec était très fort dans le, le, les pharma. Euh, le long de la, le long de la, de la 40, là, dans l'ouest de Montréal, tu sais, c'était plein. Ville-Saint-Laurent, il y en avait à Laval aussi. Et là, ça a commencé à débarquer. Là, sur quelques années, Merck... Pfizer euh, Glasgow-SmithKline euh, une coupe d'autres AstraZeneca même avait des, des choses à Montréal les centres de recherche qui fermaient donc ça a été une période noire depuis une couple d'années ça a repris, mais là les gros joueurs ben, dans les vaccins Novavax maintenant Moderna l'entente de dix ans avec Moderna, de la recherche et de la production de vaccins. Disons, ça redonne un nouvel élan. Là. Tout à l'heure, euh, en entrevue, le ministre euh, François-Philippe Champagne bah, parlait de rebâtir le secteur là, des, des, du pharmaceutique dans le Grand Montréal. Je pense que c'est ce qu'il faut, euh, ce qu faut espérer que ce et, soit l'occasion de le faire. Et
1: là, c'est spécifiquement, dans, en particulier dans le vaccin ARN messager qui est porteur d'avenir dans qui est pas juste pour, domaines. C'est ben
0: ça, je le qui est pas juste... Ah. Nous, on a ARN messager COVID, là, mais ARN messager, c'est une nouvelle technologie extrêmement prometteuse, qui effectivement, dans le cas de la COVID, a permis de développer un vaccin rapide et efficace, mais qui peut permettre, ils disent même, même d'aller toucher au cancer. Là. Donc, euh, prometteur. Ah. Parlons de l'Ukraine maintenant et
1: des lendemains de cette attaque, on sait, dans la capitale Kiev, peu après la visite d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. On en parlait hier comme étant quand même un point assez particulier là, que les Russes aient osé attaquer lors de cette visite qui était bon, dans un but de paix,
0: favoriser un cessez-le-feu. Et là, ils l'ont euh... pleinement pleinement revendiqué, les Russes. Oui, les Russes
1: ont confirmé, euh, disant, avoir détruit avec des armes de haute précision de longue portée des ateliers de l'entreprise spatiale
0: Artium dans la capitale Kiev. Sauf que là-dessus, euh, Félix Séguin il dit ils mmh. ont menti, là. ils ont tiré dans le building euh, à côté, d un, d un, ouais, euh, ouais, juste à côté, c'est des résidentiels. Oui. Il a aucun qui...
1: objectif stratégique qui a été frappé là. Mais eux, euh, bon, vont dire que oui, qu'ils ont frappé aussi des centrales électriques euh, à l'extérieur de la capitale, près de certains euh, nœuds ferroviaires. Euh, on confirmait aussi euh, un décès finalement, parce qu'hier, euh, les autorités parlaient de seulement trois blessés. Finalement, il y a eu un décès dans les débris. On a retrouvé le corps d'une journaliste euh, ukrainienne de Radio Liberty, euh, Vira euh, Girich, euh, qui est décédée. Alors, euh, quatre autres personnes ont été blessées. Ça a été dénoncé encore aujourd'hui par plusieurs dirigeants mon Dieu, l'Allemagne, la France la, bon, dans le cas du gouvernement allemand, on disait cela révèle une fois de plus aux yeux de la communauté internationale que Vladimir Poutine et son régime n'ont aucun respect pour le droit international euh, et les Pays-Bas rouvrent aujourd'hui leur ambassade dans la capitale ukrainienne. Euh, malgré cette attaque-là, après deux mois de fermeture on décide de reprendre euh, les travaux à l'ambassade. Euh, de plus, sur le, toujours le dossier ukrainien ben, à Mariupol, on veut procéder à l'évacuation de ces civils qui sont coincés là, dans l'immense acierie d'Azovstal, on prévoit dans les prochaines heures ou on envisage du moins de faire une opération pour pouvoir sortir des civils qui sont coincés là dans des situations absolument euh, épouvantables. Alors ce sera un dossier à suivre. Et parlant de l'Ukraine ben, et de, de l'invasion de la par la Russie. La question du G20, c'est euh, bon, c'est encore pointé le bout du nez aujourd'hui parce que ouais. on sait que les États-Unis et plusieurs autres pays réclamaient que les Russes ne soient pas présents au G20 qui aura lieu dans les prochains mois, au mois d'octobre, euh, en Indonésie. L'Indonésie, de leur côté, voulait plutôt être, se disait vouloir être impartial, euh, position qu'ils qui trouvent trouve difficile. Et finalement, ils ont invité. Vladimir Poutine, au G20, mais ont invité aussi Vladimir Zelensky, euh, le président euh, donc ukrainien, ce qui était une des propositions en disant si vraiment vous voulez pas expulser Vladimir Poutine, ben, au moins inviter euh, Zelensky. Euh, ça a été dénoncé par les Américains quand même, Pour vrai, cette invitation-là. Est-ce hein. est qu'ils vont carrément annuler leur présence? Est-ce qu'ils vont envoyer euh, peut-être d'autres subalternes moins importants à cette euh, conférence internationale, peut-être. Mais Poutine a laissé entendre qu'il acceptait l'invitation. Euh, oui, absolument. mais, les, les, mais tu les, comprends? les Américains disent, on ne peut pas faire, et je pense qu'ils ont raison, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Moi,
0: on là, je veux dire, je ne sais pas ce que le Canada va dire ou va faire, mais c'est impensable qu'on accueille autour d'une table de discussion comme, comme si de rien n'était Vladimir Poutine, au G20, ou dans toute autre grande table internationale, là. je veux dire, euh... si ça, c'est pas assez pour être un paria qui est exclu des, des tables, je sais pas qu'est-ce qu'il l'est. Et euh, je vois pas comment... Écoute, si moi, je vois Justin Trudeau assis autour de la même table que Vladimir Poutine, mes commentaires euh, seront pas Ils jolis. Pas non, mais ça Et pas Et je pense pas qu'il va le faire. De... Non, Je pense pas suis c'est sûr voir pas. Mais, euh, je veux dire, le président indonésien... T'as de ben lui, lui lui sa défense c'est que les invitations étaient parties avant le 24 février. Ouais, c'est ce qu'il
1: dit. entre ouais. Mais là je, <rire> je veux dire moi si on peut
0: on peut régler ça vite. J'ai mais... invité quelqu'un pas... faire part de mariage. Le, 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 monde, que est... le monde que j'avais invité à mon mariage là, si entre l'invitation puis le mariage, si il y avait, qui non, est... qui avait mis le feu dans ma maison là. Ouais, là, vraiment j'ai retiré son invitation. Là. Oui, tu sais c'est je pense que tu peux annuler un faire-part là-dessus. Donc, oui, une situation qui va être difficile,
1: il faut dire. Ce qui enlève un peu. Au de tension. le mois d'octobre, remarque, c'est pas demain matin. C'est ça. Parce que ça permettra quand même de prendre des décisions. Il n'y a pas d'urgence à régler ce dossier-là. Mais ça montre à quel point les conférences internationales, ça va être compliqué si on refuse d'expulser les Russes. Parce que c'est sûr que dans bien des cas,
0: certains pays trouvent absolument inconcevable mm -hmm.
1: d'être à leur côté non, dans ce Ça une montre une à quel point jeu. quand
0: tu donnes l'organisation d'un sommet à l'Indonésie, tu joues avec le feu. Ça bon. montre ça aussi.
1: Tout savoir en 24 minutes. Parlons d'un accident euh, mortel, euh, triste, sur le campus militaire de Kingston, aujourd'hui au Collège militaire royal en Ontario. On a encore peu de détails sur cet incident, mais qui aurait fait quatre morts chez des cadets. Euh, incident dramatique qui s'est produit, selon les dernières informations, autour de deux heures du matin. Ça a été confirmé par le ministère de la Défense dans un courriel envoyé à nos, co à nos collègues de l'agence QMI. Mais euh, on disait, là, on ne donnera pas plus de détails. Ce qu'on peut comprendre, entre autres, on voyait les images d'opérations nautiques, alors avec un bateau de sauvetage, les gens du Wig Standard euh, Media de Kingston rapportent que c'est un véhicule piloté par les cadets qui serait tombé à l'eau. Euh, mais dans une mission, une opération ou on ne sait pas trop? Je pense pas. Euh, que ce soit une opération, tu sais, à 2 heures du matin. Euh,
0: mais c'est -ce une opération genre de nuit où c'est plus qu'il était, était sur le party et il revenait d'une sortie. Où si on n'a on, pas cette information-là, mais du ça tout.
1: peut être un accident banal. Euh, et bon, du moins, il semble qu'un véhicule soit tombé à l'eau. Dans certaines images du même quotidien, on montrait les services d'urgence transportant des corps enveloppés là, euh, autour de civières qui étaient tout près du bord de l'eau. Euh, le décès des victimes, ont dit, a été prononcée sur la scène, alors ça semblait être des, des morts évidentes. Euh, L'identité des quatre cadets n'a pas été Sûrement dévoilée. Sûrement des gens
0: très jeunes, là, euh, des cadets euh, mineurs ou sinon 18-19 ans. Oui, on parle de personnes très jeunes. Le seul, bon, la communication
1: qu'on a par le collège, on dit, la première priorité est de s'assurer que les élèves officiers, les élèves officiers de la marine, le personnel, les professeurs et les familles soient pris en charge et soutenus. Cette perte est ressentie dans toute la communauté du collège militaire royal et nous offrons nos plus sincères sincères condoléance à tous nos membres, à leurs familles et à leurs amis durant cette période difficile. Alors, on n'aura plus de détails dans les oui. prochains heures, mais une sorte de tragique qui frappe euh, ce campus militaire en Ontario. Les hospitalisations sont en baisse, Mario, comme hier. Alors finalement, sur la semaine, on est quand même en, en baisse. Là, ouais, dans mais les deux jours de suite avec
0: des baisses quand même appréciables. Ouais. Ça semble être parti du bon côté.
1: Moins 36 aujourd'hui, euh, moins 4 personnes aux soins intensifs. Donc au total hospitalisé, c'est 2290 personnes. On sait qu'on avait été au-delà de ça dans les euh, derniers jours. Euh, 26 décès par contre aujourd'hui. Alors un bilan quand même assez, euh, assez élevé, c'est les chiffres de la COVID aujourd'hui. Dossier maintenant de la fillette de grande euh, baie Bon, euh, on s'attend à un dépôt dans les prochains jours d'une poursuite colossale contre les autorités trois ans après le décès tragique de cette fillette de sept ans. C'était le 29 avril 2019. Euh, donc en cette date, le triste souvenir, je pense pour tout le Québec qui avait appris euh, à quel point cette fillette était décédée dans des circonstances atroces, on retrouvait inanimé là, sur le plancher de sa chambre à grande ligoté, abandonné par sa belle-mère et son... Père. Le lendemain, son décès avait été constaté à l'hôpital. Ça avait soulevé là, la rage euh, partout à travers le, le, le Québec. Les policiers avaient arrêté peu après les événements la belle-mère et le père. On sait qu'ils ont été euh, jugés. Ils ont fait face à la justice dans les derniers mois. Mais pour la famille, euh, il y a d'autres personnes qui sont responsables de ce décès-là. Euh, la mère, la grand-mère paternelle, de la fille sont persuadées que le mauvais travail fait à la DPJ euh, est directement relié au décès de cette petite fille-là. J'ai parlé à la
0: grand-mère, ah, ah. qu'ils acceptent que la, la, les tribunaux criminels là, ont, ont traité un, une période de 24 heures, mettons, disons ça comme ça, là, où il s'est passé des événements puis la fillette en est morte. Puis, mais elle considère que si la fillette était encore dans cette maison ce jour-là, il Y a quelque chose d'infiniment plus large là. -dire, si les signaux précédents n'avaient pas été entendus, si elle avait été laissée, dans le fond, si elle avait été laissée en danger dans cette maison, il y a des gens qui ont pas fait leur devoir.
1: Nous faire entendre d'ailleurs euh, l'avocate, Maître Valérie Assouline, qui est dans ce, ce dossier-là depuis depuis les débuts, qui explique un peu la nature de cette poursuite. Est-ce qu'on a l'extrait de Maître Assouline On l'écoute.
0: La dégradation. C'est pas vrai que personne n'a pu la voir. Et les intervenants qui étaient là au, au jour le jour, là, ils l'ont vu, cet enfant-là. Donc, pourquoi personne, tout le monde l'a échappé comme ça, là C'est inacceptable. Et moi, cette, cette petite fille, elle m'habite. Elle m'habite. Et dans chaque dossier, je me dis, il faut pas que ça se reproduise. Et malheureusement, il y a encore des drapeaux rouges qu'on ne regarde pas aujourd'hui.
1: Donc, la poursuite vise à la fois la DPJ, des intervenants spécifiques là, du personnel qui sont qui sont visés, le centre de service scolaire de Val-des-Serres aussi. Euh, on ignore le montant euh, de, ce, de de cette poursuite-là. Par contre, on a un peu euh, bon, on peut avoir un, une idée un peu de l'ordre de grandeur parce que Maître Assouline est également derrière la poursuite reliée au drame familial en octobre 2020 euh, dans une résidence de Wendake. Et là, la mise en demeure est de 2 millions de dollars euh, contre les services, encore là, de de, 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 de la direction de la protection de la jeunesse, ministère de la santé et des services sociaux aussi. Alors quand on parle d'une poursuite colossale, ouais. ça risque d'être assez important en termes de montant.
0: La grand-mère souligne aussi que, au-delà de la poursuite elle-même, le, 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 le processus de la poursuite, c'est que un procès que les gens là pour c'est un procès au civil. Donc faut que établisses les dommages qui ont été causés. Est-ce qu'il y a eu négligence Il n'y a pas eu négligence Donc tu vas faire venir des témoins. Donc, à travers ça, c'est pas c'est une forme d'enquête, cette, cette preuve-là, là, tu vas faire venir les gens, tu vas faire raconter. Donc, tu vas déterrer potentiellement <rire> des affaires qui, jusqu'à maintenant, sont jamais sorties, ont jamais été dites. Alors, je pense qu'ils ont ça aussi en tête, de dire, ben il vont il... parce qu'aux États-Unis, c'est souvent ce qui arrive, à travers des procès en responsabilité, tu déterres à « oh, ok, c'est ça ». Tu sais, toi, tu mettons, tu suis le procès. À, nous, dans les médias, on va suivre le procès. On va dire « ok, c'est ça qui est arrivé un tel l'année d'avant, avertissement, des choses qui, pour l'instant, sont des, dans les rapports qu'on a su par bout, qu'on n'a pas su du tout ».
1: Autre dossier devant les tribunaux, c'est celui de Carl Giroir qui s'est poursuivi aujourd'hui. Donc euh, l'assaillant de l'Halloween à Québec du 31 octobre 2020 qui avait fait deux morts. Euh, bien aujourd'hui c'était l'évaluation psychiatrique de l'individu de l'accusé par un témoin, un témoin de la défense, euh, le psychiatre Gilles Chamberlain, qui est allé expliquer son avis là, sur la santé mentale euh, de l'accusé, euh, qui euh, bon, c'est basé aussi sur le travail précédent d'un pédopsychiatre qui avait rencontré l'accusé à l'âge de seulement neuf. 20 <laughs> et qui, euh, bon, on dit, on estimait que Carl Girouard 1 était sur le spectre de l'autisme, euh, qu'il avait des idées de grandiosité, voulait changer le monde, était sur l'influence profonde des jeux vidéo et que c'était même prémonitoire un peu sa façon de voir les jeux vidéo. Que Déjà à l'âge de 12 ans, il, on voyait l'embryon de ce qui allait se passer. L Utilisation de mots vulgaires, aussi très jeunes, des bruits de bouche, euh, mâchait du papier, des mines de crayon, ce qui semble amener le, le bon l'expert à à lui diagnostiquer un syndrome de Gilles de la Tourette, euh, qu'il est impulsif, n'avait pas d'amis, mais était également très intelligent. Et ensuite, qu on a perçu dans sa vie une descente de l'échelle sociale. Baisse des notes scolaires, abandon de l'école. Et que ça, c'est typique chez les schizophrènes. Et ça, on le voit chez lui. Alors, tu vois, on voit spectre de l'autisme, schizophrénie... Syndrome de Gilles de la Tourette, c'est un peu le, le portrait qu'on est allé donner, et que euh, malgré qu'on n'ait pas vu d'agressivité dans sa, sa façon d'être dans les dernières années, euh, il était convaincu que tout le monde reconnaîtrait son courage s'il faisait cet acte-là violent, parce qu'il devenait, là, on
0: dit, obsédé par ces personnages de jeux vidéo. Mais là, ces personnages d'une d'une complexité, il y avait il achetait des sabres, chaque sabre allait avec un costume. Euh, si... Ouais,
1: et là son premier sabre, c'était à l'âge de 16 ans et vraiment personnifiait il, il voyait les individus comme étant des moutons, lui il se voyait comme un loup. Et euh, le fait de tuer ces gens-là, selon lui, ça allait lui amener un, euh, une notoriété où les gens allaient le trouver courageux. Évidemment, c'est pas ça qui est arrivé. Mais pour l'expert, si ça, ce n'est pas du délire, je ne sais pas ce que c'est. Il explique que sa situation s'est vraiment détériorée. Le point de bascule, ça a été la pandémie où il s'est retrouvé davantage j isolé.
0: J'ai c'est un petit peu là-dessus parce que euh, ben, tout le monde a été plus isolé en pandémie puis qu'a priori, c'est tout à fait logique. Jusqu'à temps que tu te disais, il me semble qu'il y a quelques phrases avant, il disait qu'il n'y a pas d'amis. Oui, qui était déjà isolé. Ouais, Oui. Fait que j'ai je, 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 moins saisi, si t'as pas d'amis, t'as une vie isolée dans ton sous-sol, la de joie des jeux vidéo euh, perdus, là. Est-ce que la pandémie, peut-être qu'il y avait, peut-être qu'on lui avait construit une, un encadrement social de l'aide, puis qui est peut-être qu'il peut qu y a un bout qui nous manque là. Mais à première vue, si t'as peu ou pas d'amis ou pas de réseau social. C'est un problème, mais c'est un problème en soi, un problème grave, mais c'est pas un problème qui est en tout cas qui est accentué à première vue par la pandémie. Là. Et euh, le psychiatre Gilles Chamberlain, lui, va poursuivre son
1: témoignage qui n'était pas terminé. Là, va le poursuivre
0: lundi prochain. Ben, je sais pas qu'il y a des causes compliquées comme ça, je me mets dans le pot. Tu sais, les jurés, là. C'est pas des psychiatres, c'est pas. Le, tout le côté mental du gars. Euh, tout ce qu'ils ont fait dire, là, le bon Carl puis le mauvais Carl. T'es qui... dans des nuances de gris là, savoir à partir de quand t'es plus responsable de tes actes. Parce que le bon Carl, lui savait qu'il faut mettre son clignotant pour tourner à gauche puis pas dépasser les limites de vitesse puis s'est rendu prudemment au château Frontenac. Pis là, en mis méchant... son
1: masque parce que c'était la
0: pandémie. Pis là, euh... Le méchant Carl a dit là tu prends ton sable tu vas tuer la Madame qui est là ou le Monsieur qui est là puis là tu. Tu t'es le jury. Qu'est-ce que tu fais avec ça là Il ouais, faut que tout le monde s'entende autour de la table. Un plus. Un mm. plus.
1: Anne casabonne pourrait bien se représenter pour les prochaines élections. Euh, son intérêt a été confirmé par euh, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, aujourd'hui, disant qu'elle a de l'intérêt pour la circonscription de Charlebourg. Il faut dire que le terreau le plus fertile pour le Parti conservateur du Québec, en ce moment, c'est euh, dans la région de Québec. Alors, euh, on a confirmé à notre bureau parlementaire qu'elle avait de l'intérêt. Elle participe ce week-end à l'Assemblée générale annuelle de l'Association du Parti dans Charlebourg. Ça a lieu dimanche euh, donc, au Doulies euh, dans dans, dans, le coin. Semble, par contre, selon les informations de nos collègues du bureau parlementaire, que tout le monde dans l'organisation est pas pour l'arrivée d'Anne-Cazabonne, même Mais parce si une Il y a candidate pas de Québec, y a pas de Québec connu, du tout,
0: là, de la Rive-Sud. – On euh, la sent
1: euh, parachutée, alors qu'il y a des candidats plus connus dans la région qui auraient peut-être été intéressés. Alors, elle aura à vendre sa candidature, du moins. Elle, qui euh, s'est présentée dans Marie-Victorin, terminée quatrième, récoltée 10,4 des voix, elle avait quand même devancé la candidate euh, libérale. Euh, et, euh, faut dire, les conservateurs, l'élection précédente, faut dire c'est un contexte complètement différent et un autre, leader de parti bien différent, mais le parti conservateur avait récolté 0,7 des voix. Alors, dans Charlebourg, c'est Jonathan Julien, ministre caquise des ressources naturelles, qui avait remporté, lui, avec 48 des voix. Euh, on surveille ce qui se passe à Ottawa, Mario, dans les prochaines heures, parce que arrivera un convoi de motocyclistes, les Rolling
0: Thunder. J'ai cru voir des images qu'il y en a qui sont arrivés déjà, quelques-uns. Ouais, là.
1: Parce que ça, ça arrivait aujourd'hui. La majorité des, des activités seront demain. Euh, et c'est un peu curieux, ce, ce regroupement-là, qui est, affirme vouloir témoigner leur soutien d'un aux vétérans des Forces armées,
0: aller se recueillir, déposer euh, une couronne. Une là. de leurs raisons de manifester, c'est qu'ils veulent, veulent militer pour qu'on enlève la les, 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 les clôture autour du, 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 du monument commémoratif là, pour les et nos, nos soldats défunts, mais parce que s'il y a une clôture, c'est parce que des gens comme eux, s'il n'y en avait pas, c'est parce que des gens comme eux qui manifestaient contre les mesures sanitaires ont souillé euh, le, le, le monument. Oui. C'est quand même particulier. Fait que t'as le goût de ouais. le cogner à la porte et de dire hey, les, les amis, c'est parce que c'est vos chums <rire> qui ont sali le monument, qui ont profané le monument qui ont fait installer récemment là, une clôture qui n'était pas là depuis des années que le monument commémoratif est là. C'est vos chums qui ont, qui ont forcé les, les autorités à mettre une clôture. Puis là, vous venez faire une manifestation pour dire hey, « Enlevez ça, cette clôture-là, nous autres, on veut rendre dommage aux, aux
1: ouais. vétérans. » Parce que le, le fond de l'affaire, c'est quand même flou. Là. On dit que c'est une manifestation pour la liberté. Liberté de quoi? Et euh, parce que plusieurs organismes, organisations derrière euh, la manifestation sont les mêmes que pour les camionneurs. Les Freedom Fighters Canada Veterans for Freedom, Live from the Shed et compagnie sont contre tout, euh, toute règle sanitaire. Alors, est-ce que ça peut mal tourner? Eux promettent que non, qu'ils sont contre des
0: occupations malgré tout. Merde, Il... l'occupation, là. On s'entend qu'entre un 18 roues et une moto. Tu, ouais, si, tu ben, si tu décides de t'immobiliser devant le Parlement, tu fais tu pas le moins d'espace. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on va interdire, entre autres, les roulottes. Parce qu'il y a des roulottes qui suivent,
1: euh, des, des motorisés qui suivent les manifestants. Et ceux-là, pour ne pas rentrer près de dans le centre-ville d'Ottawa... Tu es en train
0: de me dire que la police d'Ottawa a une stratégie et <rire> qu'ils sont méfiants? <rire>
1: oui, et ils vont diriger le trafic, essayer de faire passer le convoi dans des zones qui sont qui vont ouais. poser moins de problèmes aux citoyens. Alors, à surveiller demain, ça risque de bien se passer, mais euh, sachant que les, les, les euh, résidents d'Ottawa un peu échoué. Euh, on verra demain et euh, ben, sur les marchés boursiers, Mario c'est une, une journée encore à oublier dans un mois oublié, dans un début d'année à oublier, le Dow Jones a encore baissé de près de 900 points c'est le
0: dernier jour d'avril, on dit les quatre premiers mois de l'année selon l'indice, selon c'est le pire en 40 ans ou le pire en 80 ans ou le pire début d'année qu'on ait... ouais,
1: jamais vu pour le S&P 500 depuis 1942 alors vraiment un début d'année euh, qui, qui fait mal au portefeuille résumé l'actualité en 24 minutes c'est mission accomplie Thank <laughs> you.